0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качавска свасиќ Почитувани, ја слушате денешната емисија на Радио Слободна Европа. Гостин во неделното интервју е министерот за правда Кренар Лога. Со него разговаравме заслучувањата во судскиот совет за којто изрази загриженост. Во рокот пет 5 месеци избран е трет прецетел на Советот за кој делот експертите и членовите на Советот тврдат дека токму изборот за затворни врати за јавноста отвара сомнежи за незаконски избори. Дополнително разговаравме и за формирањето на работните групи за измените на изборниот закон и за останните измени кои кој се безподршка на опозитивската во морот допомене. Слушајте ме. Министр, како ги коментирате во целост случувањата во Судскиот совет? Телото кој што е надлежно за избор и разрешување на суди? Со многу
1: загриженост ги следиме си тој ве настане таму веќе го имаме, кажено, нашиот став, дека ова нема да допринесе во згилумањето на довербата во правосуднијат систем. Така да очекувам и повикувам на разум и што побргу ситове настане да се минат во наше общество и нормалната работа да биде дел од работа на поеднина на, на овој е, орган, што е многозначено за, за правосуднијат систем.
0: Записниците од седницата на Судскиот Совет на која што и беше разрешена претседателката Весна Дамева, рекофте дека не ги добивте. Што ви говори тоа за нивниот однос кон вас? Uh, јас по функција сум
1: член на, на, на Судски Совет. И редовно ги добивам сите овие записници заедно со дневниот ред кога ја дае сетмицата. Uh, јас имам побарано од им на страна, не ги имам добијано заради тоа што не се усвоени на седница.
0: Но председателот на Советот на обвинители Антонио Јулевски изјави uh, дека вие немате право да барате записници од uh, седница на Судски Совет. За жал, не знам uh, од
1: uh, која перспектива тој он го имат кажува на uh, тој став. Јас и по, uh, по закон и по uh, устав сом член на судски совет јас редовно добивам значи и дневни ред и покани э, э, во тој дел и така да јас немам побарано ништо од тоа што мене ми е обезбедено од страна на законот и на уставот. жалам за тоа што е кажено, очекувам од негова страна не да се бара извинување бидејќи тој дел мене мене ми е потребен, ама да му дава одговор на јавноста за што е кажано тоа кога друго кажува законот.
0: Дали контрадикторно тоа што Советот на јавни обвинители најави дека е покрене дисциплинска постапка против обвинителката Лен Чаристовска, која што во јавността изјави дека ова тело е изворна со влијание, а од друга страна Судскиот Совет не покрена дисциплинска постапка против председателката туку предедиркно кој мнезино разрешување.
1: Да, сите овие настани не се во нормални околности и јас како и вие зајно со со кабинетот имаме разгледано овие случајувања и дискутираме меѓу себе како е можно за истите врвни органи на правосудниот систем да има како двојни архиви воеден да се дава можност без расправа и без причина без дисциплинска постапка да, да се разрешува а во другиот дел само за една изјава која треба исто така да се докаже дали е или не е така да, да се побара на, во нахитен може рок да се одговара дисциплински чудно ми е мене јас ке се и со председателот на, на совет на обвинители а исто така и со Ленче, за, за овие сите, овие незињи изјави.
0: Каква одговорност треба да се бара од судиите кои што чуваат предмети долго време во ФИОКа, како што беше примерот со судијата од апелацијаниот суд кој што 9 месеци ја чуваше во ФИОКа пресудата за предметот Таргет Тврдена најголемата афира за прислушување во земјава до сега?
1: За жал пред да истекнува рокот, јас со да, две писма различно имам побарано од Судски совет да презима мерки за овие предмети да не се застарува. За жал, ништо не е преземено од нивна страна. И дојдовме во оваа ситуација за да не само натре во јавността, туку и од надвор од меѓународна заедница, да имаме а, силен, а, ова, силна реакција. И а, треба експедитивен да е судски совет. Таму имаме случај. Исто така, не само врзан со со овој настан, имавме од пред два месеци еден извештај од судот, од надзорен на Извештај од судот во Куманово, каде од осум точки председател на суд таму не исполнува седомот нив, Меѓу нив кој е јак система. системан, кој е манипулиран во тоа страна. Извештајот е поминат на судски совет и за жал не преземе никаква мерка. Јас исто така имам пуштено о, едно писмо до Камиф, зошто од кој причини немаме реакција од нивна страна и ке барам, како што имам најавено, да сум присутен во тој дел каде има право министерот да присуствува во Судски Совет, а исто така за сите овие девиантни э, 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 најави э, да можеме навреме и, э, подделот на време и под делот на законот да имаме измени за да имаме повеќе трансваренност од нивна страна. И во овој дел, веќе министерството години на назад има преземено э, мерки е подобруван во некакви э, нивоа на по останува уште многу работа заедно со нив за да се овие девијантни појави да добијат крај на секогаш
0: Кој е Вашиот став? Каква одговорност треба се баре? Дали станува збор за кривична, дисциплинска постапка или нешто друго? Тоа законот ја
1: предвидува продобра. Значи, мора да има дисциплинска постапка. Па после, ако пак во законска и процесурална постапка треба да се докаже дали тоа е злонамерна или пропуст, или од незнаање. Како и да е ова дело станува во рамките на надлезности на органите кои се самостојни и кои треба да се почитува до крај во источај на Судски Совет.
0: Вие не изјавивте дека а, во промената на уставот ке барате да се трне и делот во кој што е задолжителен член на Судскиот совет. Според препарагите на Греко, а, вие не треба да присутствувате на седниците на Судскиот совет, како што постапува и вашите предходници. А, како вие ке постапите? Тоа што, што го има побарано
1: Греко од 2014 е исполнат. Значи, останува uh, по функција министрата да е дел од Судски совет без право на глас. Тоа што веќе Греко има таму е, и, и двете ставови. Значи има многу земји во, во Европа кои имат е, е, ова можност како кај нас и не е никаков проблем. Тоа е бидено во тоа време заради тие околности е, во 14 и пред тоа година кога е, министр е мешан во многу други прашања. Значи јас сметам и ден денеска додека е, тој дел ја има во уставот и во законот да се почитува до крај. Бедеќи која е пораката на една институција кога министер за правда не почитува уставот и e, законом, значи или треба treba тоа да оди во пакет сега со осталните измени или јас ке треба да го почитувам уставот и законот. И така имам најавено е, сегде дека јас ке бидам присутен во делот каде мене ми се дозволува да сум присутен на тие точки од дневен рет.
0: И Еврокомбесарот и Американската амбасадорка во Скопје излигала со сериозни критики за слушувањата и во Судскиот совет, но и за пресудите, односно за на пресудите од апелација. Што презедовте вие по тие критики?
1: Po nije smo na istra linija. Значи, јас сум секојдневна комуникација со сите амбасадори во земјата, и со така и со преседателот на државата, па и во други, и со други институции. Некои некои мерки ние ги предвидуваме со новата стратегија 2023-27, и ке имаме измени во некој дел на некои закони. Јас верувам дека освен тоа што треба да имаме ние на артија, мора да, да има и храброст да се справуваме со сите овие предизиции. И овој дел улогата на министерот е на бидејќи ние не смееме да да учествуваме во е, тие настани таму или да било што да да се мешаме во нејоната работа и до крај ке ја почитуваме нивната самостојност.
0: Работната група е, за измени на уставот е конституирана без поддршка на опозицијата која во меѓувреме се обидува и политички да ги обележи делот експертите во неа. Како тогаш очекувате уставните измени да поминат во Собрание, односно да помине предлогот што ќе го изготви ова работна група? Мене ми е жал што во не е дел од
1: ова работна група, ги повикувам уште еднаш да биде дел од успехот за патот кон Европска единина на Македонија. И верувам дека овие се храбри луѓе што прифатиат да се дел од тоа работна група се звонредни луѓе бидејќи во вистинскиот момент они најдува време иако знае дека ќе бидат отфртени од дел од јавноста да го дават својот придонес за ден напред да сме дел од фамилијата на Европска унија и верувам дека со нив ќе имаме успешна ова приказна која треба на европскиот ден пред задаја во својме во собраније. И јас видим дека ние само ја имаме делот на изготхување, а предлагач ке биде владата и, и во тој дел ние нашата работа за кратко време ќе ја имаме пред вас.
0: Дале тоа значи дека очекувата ВМРДПМН да, да даде подршка во собранијето за предлогот кој што ке произлезе од ова група, иако до сега јавно се декларира дека нема да го направат тоа?
1: На неколку изјави, ВМР има дадено простор дека ќе ги подржи значи уставните измени. Тоа е било на два пати кога нивниот лидер кажа дека бара цврсти гаранции од Европска унија, па кажа дека ќе го аа ќе го ставот позитивен ако ја имаме формулацијата како во Хрватска. Така да верувам дека ако во нема да најде сила како од оние големите политички партии верувам дека во нарокот се најдат вистинските луѓе кои знаат да препознаваат еднината на на државата дека нема друг е, пат бидејќи ова што се, се бара исто и што се очекува од нас мора да се исполнува.
0: Установ вметнувањето на бугарите и другите националности во преамбулата. Што друго ќе се разгледува како опција за измени на уставот во оваа работна група? Останува
1: приоритет преамбулата, па и другите ако најдеме консензус во другите прашања, значи словомно може да да течат понатаму со ново решение
0: ново решение ново отварање на уставот или no, то истово
1: значи ако има ако има консензус може да е во рамките и на ова отварање на на уставот било како значи нас и условиот ние преамбулата и тој дел ќе треба uh, побргу да го да го решиме
0: Ви лагувај пакети около јазики, процентите
1: вишената? Верувам дека тие прашања ќе требаат да се отворат во тоа работна група и ќе се дискутираат, Во овој момент јас не би сакал да давам никаква изјава,
0: бидеќи знаете, може да се употребува, да се злопотребуват за древни политички цели. Формирана е работна група за изборниот законник во кој треба да се вметнат забелешките на ОПС и ОДХР. Но и во оваа група нема представник од опозицијската ВМРО ДПМН. Да Можно ли е ваква група да има успех? Е, вируам дека да.
1: Бидеќи, ние имавме и во собранје средба со господин Етмисецки, кој е ливен координатор и кажа да, дека ги поддржа сите овие измени на законикот каде што е предвидено да се инкорпорираат препораките од ОПСЕ и ОТИХЕРа оваќе биде прва задача на, на работната група, а, а меѓу време они ќе работат значи, и во другиот дел, каде што ќе се спрема и нов изборен законик. Он нема да е за неколку месеци, може да ќе траа и повеќе, како и да е, добро е што почна со работа ова работна а, група и ги има внатре инкорпориране сите институции во државата, како и, и специализирани а, меѓународни организации во тој дел на на изборите како што е НДА, АФС, па и од
0: е, внатре во државата, организацији кои долгу години ги следат изборите во државата. Дали прашањето за едни избор на единица ке биде приоритет во измените, односно во составувањето на целостно нов закон за избори?
1: Не. Моделот, значи, треба да добие консенсус во, во, во Собрание. Така да во, во тој дел останува на политичките партии да најдат консенсус внатре. Значи, нас како министерство, ни, ни е потребно делот на технички работи, делот на функционалност на Државна изборна комисија, па и за другите е, тековни работи што се врзуват со со изборни закони, каде што е финансирање на политички партии, односно... Е, програмата а, и други врзани проблеми што ден на на избори и па кој ке биде. Значи моделот за нас не 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 ни значи ништо во во случај би за тоа, ке треба да се дискутира да ти работи, а мора да се најде политички консензус. Тоа е битно прашање и јас не можам да кажам а, ништо во овој дел.
0: Та беше си што би подготвивме за оваа мисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Диан Балаовски. До слушање.